0: В эфире программа Александр Студия, как обычно в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, благодаря современным технологиям мы можем путешествовать и по нашей стране отправляться за рубеж. Вчера наши постоянные слушатели знают, мы побывали в провинциальном городке Балвы в Латвии, а сегодня отправляемся, отправляемся в Париж. Ну куда же еще отправиться в начале июня? Я надеюсь на связи со мной Ольга Овди. Ольга, доброе утро.
1: Здравствуйте Александр. Здравствуйте,
0: Александр. У вас действительно утро, и утро наверняка солнечное, как и в Риге.
1: Ну, наконец-то у нас выглянуло солнце, да утро, да, утро солнечное.
0: Серьезно? А у нас жарко последние дни. У нас уже, я не помню, чтобы в начале июня температура воды в море была 18-19 градусов. У нас люди купаются, обычно купальный сезон, ну, для большинства людей, это конец июня, начало июля. А вопрос вот какой. По поводу туризма. Давайте мы начнем с туризма, потому что, по моим данным, с 1 июля в Европе будет введен единый сертификат, предъявив который э, те люди, которые или переболели ковидом, или те, кто сделал вакцинацию, прошел, смогут путешествовать. Вот что сейчас происходит в Париже? Музеи, театры, рестораны работают, не работают? Какая ситуация?
1: С 19 мая уже были открыты все культурные мероприятия, открыты выставки, музеи, также открылись террасы, это самое любимое парижское развлечение и французское посидеть на террасе за бокалом вина или чашечкой кофе. И с завтрашнего дня у нас открывают все рестораны и также въезд во Францию для стран ЕС. Касательно других стран я еще не уточняла, хотя сама занимаюсь туризмом. И что касается сертификата, есть еще третий пункт. Вы можете въехать во Францию при наличии теста.
0: Угу. А тест нужно делать вот интересно. У себя на родине... Или можно там непосредственно в Париже в аэропорту?
1: А, можно сделать на родине. Тест должен быть сделан за 72 часа до прилета. Но также это можно сделать и в аэропорту по прибытии.
0: Ну что ж, будем ждать наступления июля месяца. И люди соскучились по путешествиям. И, в общем-то, конечно, наверняка кто-то отправится в Париж. Хотя я сразу предупрежу слушателей, кто ни разу там не был. Ну вот, на мой взгляд, все-таки... Лето не самое лучшее, достаточно часто бывает жарко, и в августе вообще все закрывается, потому что французы, парижане садятся в машины, в поезда, в самолеты отправляются на Лазурный берег. И очень многие точки общепита и музеи, и магазины закрываются. Ну хорошо. Ольга, а, а вы-то, собственно говоря, выходец с Украины. Вот сейчас из-за ковида наверняка давно уже не были на родине.
1: Да, я родилась в Киеве и на самом деле уже не возвращалась туда два года. Вот планирую в ближайшее время поехать на родину.
0: Ну, я надеюсь, что Украина тоже будет открыта, хотя ситуация с ковидом меняется чуть ли не каждый день. Каким образом вы попали во Францию?
1: Я, закончив университет в Киеве, решила приехать во Францию на полгода, чтобы выучить язык, потому что на тот момент на украинский рынок выходило очень много французских компаний, и это было бы э, интересно говорить по-французски, чтобы найти работу, так как я училась на международных отношениях. И учитывая то, что у нас все говорят по-английски, но, возможно, второй язык немецкий, а французский был редкостью, это было бы, в общем-то, самым пунктом для нахождения работы.
0: Вот. А вот вы приехали э, во Францию, стояла задача устроиться на работу или денег хватало для того, чтобы только учить язык?
1: А на самом деле, на тот момент студенты имели право подрабатывать 20 часов в неделю, но так как я учила французский в Бордо, и, честно говоря, в Бордо для студентов не так много работы, кроме как устроиться продавцом или официантом, но для этого тоже нужен был определенный уровень языка, которого у меня на тот момент не было. Вот. А желание подрабатывать у студентов, я думаю, всегда есть, потому что, в общем-то, деньги нужны на развлечения, на... И как вы вышли, вышли оказывает... из этой
0: ситуации? Как вы вышли из этой а... ситуации?
1: Ну мне помогала семья на тот момент, и я немного смотрела за детьми после учебы. после учебы.
0: Ну хорошо, закончились курсы. Вы должны были по идее вернуться в Киев обратно, но решили все-таки остаться во Франции.
1: Да, я узнала, что я могу э, проучиться еще два года и получить полноценный французский диплом. Я подумала, что это, опять-таки, даст мне еще больше интересных возможностей на украинском рынке. И поступила в университет на экономический факультет которая закончила через год и продолжила на мастерс-дегри, мастер э, на банк и финансы, потому что моя мечта была работать на тот момент в банке, что, в общем-то, я и сделала.
0: Но э, в Украину вы не вернулись?
1: В Украину я не вернулась, потому что я увидела множество возможностей во Франции. Я на тот момент свято верила, что во Франции женщине намного проще строить карьеру, чем в Украине. И поэтому я решила попробовать здесь свои возможности. Но, к сожалению, когда я закончила университет по специальности банка финансов, случился финансовый кризис 2008 года. И работу я найти не смогла.
0: А это правда, что вы, вот как раз, чтобы найти работу во Франции, прошли около 300 собеседований. Я даже представить себе я... могу, если это так.
1: Вы знаете, я не только прошла около 300 собеседований, но я еще через два года пошла переучиваться по специальности управления международными проектами, потому что в банке, как я мечтала, я не смогла найти работу. Я в течение двух лет работала на французские компании в Киеве и в Санкт-Петербурге, но я поняла, что все-таки моя... Взрослая жизнь в какой-то степени сложилась уже во Франции, и мне хотелось вернуться. Поэтому я вернулась, получила еще одно образование, прошла около 300 собеседований, и таким образом нашла первую работу в консалтинге.
0: А вот проблемы с трудоустройством, они касались вас, потому что был кризис, потому что безработица, или потому что вы не гражданка Франции тогда были? Вот я причина, думаю, что... все. Сказать?
1: Две факторы сослись. С одной стороны, был финансовый кризис, с другой стороны, да, иностранка и французы иногда, не то чтобы... Я не могу сказать, что дискриминируют, но здесь еще была проблема, не было первого рабочего опыта во Франции. То есть, получается, найти первую работу сложно ввиду отсутствия опыта. И если ты подаешься на вакансии, которые немного ниже в соответствии с своим дипломом, они говорят, вы знаете, вам будет неинтересно на этой вакансии, вы скоро от нас уйдете, поэтому мы не сможем с вами долго сотрудничать. То есть, такой получался замкнутый круг, что первую работу было найти очень сложно.
0: Очень Ох, oh, как понятно, потому что с подобным сталкивается очень много молодых людей, девушек и в Латвии, и даже в сфере IT, в которой требуется требуются специалисты. Но всегда вот возникает эта проблема, у вас нет опыта. А где же взять опыт, если тебя не берут на работу? Сегодня ваш статус во Франции. Кто вы? В каком статусе?
1: Сегодня я уже гражданка Франции, уже как последние 10 лет. То есть я получила гражданство довольно легко, потому что все-таки я нашла ту самую работу, несколько лет проработала, и плюс у меня было наличие французских дипломов, поэтому у меня не было проблем с получением гражданства.
0: Двойное гражданство у вас сейчас Украина и Франции или французское? Это?
1: Нет, к сожалению, Украина не позволяет наличие двойного гражданства.
0: Итак, помню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня мы гостим в Париже у Ольги Авдей, которая родилась, выросла в Киеве, и вот уже почти 20 лет живет, работает во Франции. Если у вас есть вопросы, связанные с Францией, и с судьбой нашей гости милости просим в интернет на домашнюю страничку «Латвийская радио 4» программы «Александр Студия». Сразу же у меня на мониторе появится ваш вопрос. Каждый раз я повторяю, каждый раз. Ну, я уж не знаю, почему. Может, так техника работает. Самые интересные вопросы приходят уже под финал программы, а иногда даже, когда передача закончилась. Так что постарайтесь формулировать вопрос покороче и отправляйте его, да хоть сейчас. Ольга... Вы сказали, вот такая пробежала строчка, что я думала, что женщине во Франции легче устроиться на работу, но оказалось, что это не так. Я правильно вас понял?
1: Да, вы правильно абсолютно меня поняли, потому что, как ни удивительно, но во Франции на мой взгляд проблемы с феминизмом, потому что если классическая трактовка феминизма это все-таки определенные права, для меня это все же свобода выбора. Но во Франции случилось так, что этот выбор стал какой-то обязаловкой. То есть все женщины, большинство женщин работает, уверенные, что обязаны работать. То есть домохозяйки здесь очень плохо воспринимаются э, семьей, отражающей средой. Но, к сожалению, в рабочем контексте француженки не доборолись за свои права. И, к сожалению, на сегодняшний день разница в заработной плате составляет 17 от 17 до 25 процентов на идентичных позициях плюс еще идет речь о стеклянном потолке то есть на каких-то вакансиях невозможно сделать карьеру потому что они все-таки отдаются мужчинам ведь женщина может два-три раза уйти в декретный отпуск когда заболевают дети эта женщина остается дома поэтому к сожалению во франции все-таки существует еще какой-то мизогинный подход к женщине на работе, несмотря на то, что э, все требования идентичны как и к мужчинам, а вот разница в зарплатах до сих пор сохранилась. Хотя еще в 1978 году вышел закон о равенстве заработной платы между мужчинами и женщинами. Как бы 50 лет прошло, а вот сына не там.
0: Вы работаете, у вас два как бы направления, своя компания, международная такая резервационная платформа для турагентств, и я знаю, что вы работаете консультантом в сфере управления IT. А вот э, эта работа в области IT, вы тоже чувствуете э, немножко другое к вам отношение, нежели к мужчинам, и выражается ли это в том числе в заработной плате?
1: Да, конечно, это как бы негласное явление, но все мы прекрасно знаем, что на высших, высших менеджерских позициях разница в заработной плате достигает 25%, особенно, что касается постов вот директор проекта. То есть это как бы никто даже не скрывает. И то же самое в рамках самих проектов. Обычно самое, самые интересные участки работы как неудивительно получают мужчины. И даже в таких а вы можете которая... прийти
0: э, к своему шефу и сказать: ну, слушай, вот закон пятьдесят лет тому назад принят, а у меня зарплата ниже. Или это невозможно во Франции?
1: Вы знаете, именно, вот лично я так всегда и делала. То есть, ну я даже не, не махала перед носом законом, я выдвигала свои аргументы в плане того, что я приношу компании, в плане каких-то финансовых обязательств, как, например, кредит на, на квартиру. И я, в общем-то, свою зарплату всегда могла повышать соответственно. Но то же самое не касается француженок. Они почему-то боятся требовать соответствующего уровня зарплаты.
0: А мне казалось, что француженки и женщины достаточно уверенные в себе, а вот на работе, оказывается, это не так.
1: Да, вы абсолютно правы. Они уверены в себе, но, к сожалению, не в рабочем контексте.
0: А вот скажите, есть страны в той же Европе, ну возьмем Австрия, возьмем Германия, где действительно работа – это работа, нужно приходить вовремя, нужно выполнять работу, и порой даже э, есть фирмы, в которых не разрешено решать свои, там, скажем, семейные, личные вопросы в рабочее время, даже если вам кто-то из родственников, муж или ребенок звонит, вы э, ну, в лучшем случае можете поднять трубку, сказать «я занята» и все. Но есть другие страны, как Испания, Греция, и мне всегда очень интересно э, услышать ответ вот жители этих стран, а как они вообще достигают такого уровня развития, такого уровня экономики при ну, весьма таком поверхностном отношении к работе? Что значит во Франции работа? Нужно приходить вовремя? Можно ли э, уходить в обед на 3-4 часа? Или это невозможно?
1: Это невозможно. Есть определенные часы работы. Говорят, что во Франции 35-часовая рабочая неделя. Это, с одной стороны, правда для сотрудников, которые несут на себе какие-то менеджерские обязанности. Да, они работают 35 часов в неделю. Что касается менеджеров, в нашем контракте в общем -то, мы работаем на результат. И на самом деле это уже не не 35, а скорее 50 часов в неделю. Да, можно иногда отлучиться на обед на два часа, потому что вот в рабочем коллективе также присутствует традиция пойти вместе пообедать в какой-нибудь ресторан-бестро. Но это не каждый день. Обычно в каждой компании есть э, своя, своя столовая, и, в общем-то, на обед уходит один час. Но в, обычно, что касается крупных городов, у нас у менеджеров рабочее время это с девяти до 7 вечера, и бывает и до восьми до девяти, как затянутся совещание, и многие забирают работу домой и работают по выходным. И самая самая Слушайте, большая подождите, проблема. Фран...
0: Подождите, Ольга, а как же, а как же профсоюзы? Во Франции же очень сильны профсоюзы, или это касается только промышленных предприятий?
1: А, профсоюзы больше касаются государственных компаний. То есть они есть и в, и в частных компаниях. Ну, то есть, например, допустим, возьмем Шанель, Лореаль, это компании с частным капиталом, не государственные. Профсоюзы также есть, но в частных компаниях не принято возмущаться. Вот, поэтому менеджеры работают в общем-то очень долго.
0: А вот отношения в коллективе, насколько они люди открытые, французы, или они не пускают себе человека, даже постороннего человека, иностранца к тому же, или, в общем-то, вот когда вы идете на обед, вы свободно обмениваетесь мнениями по разным вопросам, вот насколько французское общество готово принять иностранцев, чужих, в общем-то, людей?
1: Вы знаете, зависит, конечно, от городов, от регионов. Париж вообще космополитный город, поэтому дискриминации какой-то или особого отношения, скажем так, негативного к иностранцам в рабочем коллективе не присутствует. С другой стороны, в самих коллективах очень часто возникают конфликты между самими французами, есть такая интересная привычка дружить против кого-то. Это и есть.
0: Ну да, это, мне кажется, в современном лексиконе называется моббинг, вот говорят, что в школах сейчас такое есть, не знаю, мне трудно сказать, в наше время, наверное, тоже это было, только называлось немножко по-другому. А, Ольга, вопрос, касающийся м -м, Франции вообще, вот за пределами, все-таки, ну ладно, рабочий коллектив, вы связаны, А у вас друзья, знакомые, это кто? Это французы? это тоже выходцы из других стран? Потому что вот здесь говорят, как и в Англии, довольно такое закрытое общество.
1: Наверное, в нашем ближнем окружении больше смешанных пар, где часто супруг француз, девушка из какой-то страны бывшего советского пространства. Но так сложилось. В общем-то, были разных национальностей люди в окружении. Японцы были и турки были, Ну, во-первых, как говорят, своя рубашка ближе к телу, одни и те же интересы, культура, взгляды на жизнь. А с другой стороны, скажу вам откровенно, живя в Париже, на, на близкую дружбу времени остается очень мало.
0: Работа, работа еще раз работа. А вы ходите? Да, да, в как, театры, как, в как кино, смешно, Слушайте, присутствует, как, как
1: конечно.
0: Как вот? Да, да, пожалуйста
1: да нет театрики но культурная жизнь присутствует потому что париж такой город этим нельзя не наслаждаться вот, но действительно на какие-то близкие отношения остается очень мало времени
0: проблема беженцев насколько она серьезна сегодня.
1: Она серьезна, ею пытаются заниматься, но как-то не очень удачно, и, собственно, да, даже на окраинах Парижа можно можно увидеть какие-то палаточные городки, пытаются их расселять, в общем-то, давать им находить работу, те, у кого дети ходят в школу легализировать, опять-таки, помогать в поисках работы, но этот вопрос в Европе, я думаю,
0: открыт. Но ну, в Париже есть районы, в которые лучше даже днем не особо так заходить. Как у вас с размещением? Где вы живете? Насколько безопасен район, в котором вы живете? Арандискен, а, так кажется, он по-французски называется. Да,
1: но ну, мы живем в самом центре, возле Триумфальной Арки, поэтому достаточно безопасно. Но я думаю, многие слышали, что пару лет назад у нас было такое интересное движение желтых жилетов, и мы, честно говоря, пострадали.
0: Пострадали от их выступлений. Послушайте, ну, кстати, вот звучит, конечно, мощно. Триумфальная арка – это конец Елисейских полей. Но <смех> сколько раз я не приезжаю в Париж, я на Елисейских полях-то французов не вижу почти. Там в основном выходцы из Азии, из Африки. Послушайте, ну это же бешеные цены, наверное. Что у вас за жилье, если не секрет, конечно?
1: А, ну коротко у нас была квартира в ближнем пригороде в благополучном но с транспортом с городским во франции все-таки не очень он часто ломается он на дорогах пробки и так как я работаю консультантом и часто меняю клиентов мне нужно было какое-то более центральное место для нахождения поэтому мы сняли в центре парижа то есть как для съема здесь например трехкомнатная квартира 60 метров стоит около 2000 евро. Но купить такое жилье довольно сложно, потому что это около 800 тысяч евро, и, соответственно, ежемесячный кредит будет около 4-5, поэтому выгоднее снимать, нежели нежели покупать в кредит.
0: То есть 2000 евро, 60 квадратных метров, центр, ну, самое сердце Парижа, да, да. где, в общем-то, ну спокойно. Вы все время говорите «мы». С кем вы снимаете? Опять-таки, если вы готовы ответить на этот вопрос.
1: Да, я говорю о своем супруге, который, к слову, не француз, он тоже из Украины.
0: Вы так хорошо зарабатываете оба?
1: Да, француз. Консалтинге, в принципе, уровень зарплат неплохой, учитывая тот факт, что мы уже не работаем на постоянных контрактах, мы ушли во фрилансерство, то есть это возможность выбора более интересных проектов, и, соответственно, это лучше оплачиваемо, чем на постоянных контрактах, Но учитывая. Я, я понимаю,
0: почему вас не тянет в Украину, потому что ну сравнить зарплаты ну, просто они несравнимы. А, скажите, пожалуйста, а сколько денег уходит? На питание в месяц вы подсчитывали? Ведете вообще какой-то такой учет, как многие немцы делают, австрийцы? Или вот сколько есть, столько и потрачу?
1: Ну, мы чет, 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 четкого планирования не ведем, но примерно представляем. вот Я думаю, что если не считать рестораны, какие-то выходы, то на питание уходит около, я думаю, тысячи евро.
0: Ну, вы сами дома готовите. У меня такое впечатление, что французы довольно редко это делают. Может быть, за пределами а... Парижа где-то.
1: Французы вечером вообще заказывают там пиццу, суши или готовят дома пасту. Современные французы, с одной стороны, не имеют времени, с другой стороны, не имеют желания. Вот И Макдональдс во, во Франции на втором месте по количеству визитов после Соединенных Штатов. Но лично я слежу за питанием, поэтому я что-то готовлю дома быстро из свежих продуктов.
0: У меня такое впечатление создалось после поездок во Францию, что люди в основном, если едят, то едят, ну так, по-серьезному, только на ужин, потому что завтрак это нашим завтраком не назовешь, обед очень многих людей видел, они с этим багетом, куском багета, там какой-то бутерброд, что-то на ходу, а вот настоящая еда вечером или что-то меняется?
1: нет я наоборот основной прием пищи приходится на обед потому что как я говорила во франции очень продумано или есть столовые при компаниях или же каждая компания выдает сотруднику чеки в районе около 80 евро на обед и с этим чеком он может пойти поесть в быстро ну доплатить разницу в несколько евро или купить багет там ну, то сэндвич если не вы сказали
0: вы сказали 8... Восемьдесят евро – это на день или на месяц?
1: Я сказала, извините, я сказал, от восьми до десяти евро.
0: А, от восьми до десяти. То есть, фактически, да, да. Ну, да. наверное, не везде, но работодатель оплачивает тебе, ну да, на восемь. Не, ну можно же где-то перекусить. Тебе какую-то часть трат на обед они оплачивают, работодатели.
1: Да, получается, да, но для компании это выгодно, потому что социальные отчисления на эти суммы уменьшаются, поэтому, в общем-то, выигрыши сотрудника работодачи.
0: Вы написали книгу, она стала достаточно популярной, в интернете очень часто на нее ссылаются, и фрагменты, я даже вчера прочел, она называется «Почему француженки не носят Шанель?» а, Ну, просто потому что, наверное, китайцы, россияне и японцы скупают Всю продукцию Шанель. Нет? Причина-то а,
1: ну, на самом деле, это очень дорого. То есть, если жакет от Шанель стоит от 6 тысяч евро, а для француженок это непостижимая сумма, независимо от уровня дохода. Потому что в среднем француженка в год тратит на одежду, я думаю, что ваши слушательницы не поверят, в среднем 460 евро в год на одежду. То есть при стоимости закета 6 тысяч евро, вы понимаете, что это практически бюджет 11 лет на одежду, который тратит
0: француженка. Ольга, и и это, здесь... и это, и это в одном из центров, мировых центров моды. Но вообще как-то обидно. Мы производим, у нас такие дома моды, но мы сами... А вот, кстати, а почему 460? Ну, что ли, потому что вы платите за квартиру ну, и за еду? Ну, наверное, может какая-то часть францужинок купить себе дорогую одежду? Или это дело принципа? А,
1: в общем-то, и то, и то верно. С одной стороны, не принято здесь как-то... Одевать на показы бренды, это не считается хорошим тоном. То есть это скорее француженка купит жакет среднего уровня, таких марок, как Сандро, Маш, Я думаю, что у вас они известны. Вот. А одна из... Самые две любимые... Два любимых бренда во Франции это H&M и Zara. Поэтому есть чему удивляться. Ну, да.
0: То есть как бы идешь в ногу со временем, идешь в ногу с модой, если говорить об ЭЧМ и Заре, а в то же время все это стоит очень и очень, ну, по сравнению, конечно, с продукцией домов высокой моды, дешевле. Но неужели нет у обеспеченных францужин хотя бы где-то, где-то, но на праздник, на выходной, на встречу, на свидание, в конце концов, что-то из дорогой одежды? Или это дело принципа?
1: Есть, но этот обеспеченный уровень, он составляет э, около одного процента населения. И это вот одна вещь, которая покупается раз в жизни, классическая, и ее, собственно, носят, носят и носят, потому что это классика. Француженки вообще любят классический вариант одежды. То есть э, проще утром одеться, да, не, не, не заглядывая в шкаф и не говоря, что мне нечего надеть, потому что там огромный выбор. Во-первых, это экономия времени, во-вторых, это экономия денег. И действительно, в данный момент на них такие, такие финансовые нагрузки, что, что просто нет бюджета на то, чтобы одеваться. Учитывая то, что вакансия вот между
0: и... да, да, да. да между просто, мужчиной хотела... и женщиной. Вот скажите, пожалуйста, Ольга, есть отличие? Вот вы сказали очень маленькую, назвали сумму, которую тратит на одежду француженка, а мужчины? Они тоже достаточно скромны в своих запросах?
1: Вы знаете, во Франции наоборот. Тенденции меняются. На данный момент мужчины тратят больше на себя. У них выше бюджет на одежду. И, и даже на уход с собой у них тоже больше бюджет. Если вы обратите внимание, наверное, во Франции скорее ярче одеты мужчины. Они любят, особенно летом, голубые тона, светло-бежевые, пиджаки, костюмы, обязательно шарфики, возможно, даже яркие носки. А вот что касается женщин, они одеты более в приглушенной гамме, очень любо-черный цвет. И э, тут немного, наверное, как в природе, знаете, вот, э, как французы как павлины. Любят Я сразу представляю
0: себе петуха и курицу. Петуха и курица. А вот это желание быть таким ярким, это связано с чем? Желание мужчины найти себе вторую половинку связано с желанием как-то удержать свой возраст, когда тебе уже за, за, но ты хочешь быть молодым. И вообще, с чем это связано?
1: Я думаю, что, это демограф... с одной стороны, это демографический вопрос. На 10 женщин приходится 12 мужчин. И я думаю, что тоже есть культурное, культурное наследие, если мы вспомним того же Людовика XIV в его обуви с красной подошвой, которую так прекрасно идею украл Лабутен. Поэтому, я думаю, это культурное наследие в том числе.
0: А как женщины относятся к этому? Я не могу себе представить, ну, ни в латышской, не в русской семье, чтобы. Э, нет, конечно, пусть так я представляю себя на месте женщины. Ну, ладно, хочет муж там яркую одежду, прекрасно, но и дорогой, и меня обеспечь. А вот почему? А... Француженки, ну, прямо я не знаю, в общем-то, как-то так скромно-скромно уходят на второй план.
1: И я думаю, они всегда... У них прекрасная у французных самооценка. Они всегда... Достаточно любят, независимо от того, что на них надето, как они причёшены и какой у них макияж. Поэтому я думаю, что они все таки свободно относятся к чужому выбору, мнению нейтрально и с уважением. Поэтому если мужчина хочет выглядеть ярче, чем супруга или партнёрша, я думаю, они к этому относятся лояльно. При этом оставляя за собой свободу выбора личного гардероба, как им нравится.
0: А вот отношения мужчины и женщины, вы знаете о том движении, которое пошло с Соединенных Штатов Америки, и, и, и в общем-то, ну вот, я очень не то что боюсь, но вот мне кажется, что произойдет то, что произошло много десятилетий тому назад в Советском Союзе, когда женщины боролись за равные права и в конце концов были вынуждены укладывать рельсы. И булыжник, и трактористками быть, и так далее. Вот, вот вы сказали про стремление женщин быть равными с мужчинами. Но не теряют ли женщины при этом женственность и вообще взаимоотношения каковы? Потому что есть страны, я уж не помню, какая-то из скандинавских стран, извините, чуть ли не требует официально заверенного какого-то документа перед вступлением в, половой, в половые отношения. То есть, если ты хочешь заниматься сексом, ты дай мне разрешение. И очень многие мужчины боятся в Соединенных Штатах Америки даже посмотреть на женщину, потому что это может быть воспринято совершенно ненормально. Нам это кажется странным. А что во Франции?
1: Ну, французы они более открыты, скажем так, в отношениях. Поэтому пока таких крайностей нет, насколько я помню. Вот то, о чем вы говорите, это в Дании произошло. Но с другой в Дании, стороны. Да? Да, в Дании. С другой стороны, француженки... Ну, в какой-то степени все-таки во Франции все еще есть немного такой и подход. И на самом деле, и даже в рабочем контексте женщины все еще могут стать жертвой каких-то комплиментов местных. Вот, Подождите, которые... вы сказали
0: жертвой. Подождите, вы сказали жертвой комплиментов. Тут совершенно... Ну, я не знаю, мне кажется, любая женщина будет довольна, если ей скажут комплимент, выскажут ее адрес.
1: Да, я интересно, я, 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 честно говоря, эту фразу запишу в следующей книге. Это вообще необычно. Да, но я бы даже сказала, это не комплименты, это вот уже выходящие немного за рамки комплиментов.
0: Ну вот что должен сказать мужчина, чтобы женщина на него обиделась?
1: Ну, опять-таки, зависит от, от сказанного, от мужчины, но, э, допустим, я в свое время слышала, мне вслед бросали, э, вот Барби пошла. Ну, Барби, в некоторых да? моментах... Да, во Франции приходится доказывать мужчинам свою компетентность То есть, получается, если ты хорошо выглядишь Это значит, э, э, ну, мужчины это воспринимают как о, Она недостаточно компетентна Или же она получила свою должность Из-за э, из того, что кому-то или понравилось Или во Франции есть такое выражение То есть, э, ну, говоря прямо с кем ты приспал, получил, получил вакансию Поэтому вот есть какой-то такой взгляд нездоровый на, на, на ухоженных, хорошо выгля, выглядящих женщин. Как-то вот не принято здесь на А питью. может быть просто
0: потому, что... Ольга, может быть просто потому, что э, большинство женщин, ну, не очень ухоженным француженки, поэтому в глаза бросаются женщины на высоких каблуках, в хорошей одежде, хорошим макияжем. Может, поэтому...
1: Да, это верно, это выделяет из толпы, и, 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 и в общем-то, даже когда ты одеваешься очень скромно, даже эту, то есть юбку по колено, это иногда может э, э, привлечь внимание, потому что 80% санцужинок носят постоянно брюки.
0: Я сейчас... Проц... Слушайте, у нас же... Ой, вот... Я всегда говорю, как время пробегает, но сегодня очень быстро время пробежало, у нас остается 3-4 минуты, я э, фрагмент из вашей книги процитирую, я честно скажу, не верю в это, но тем не менее вы пишете, цитата, маникюр делают лишь в исключительных случаях, считая это дорогим и никому не нужным баловством, это что действительно так?
1: Да, это действительно так, и я в первое время даже сама его не делала, по крайней мере, не использовала красного цвета лак, потому что это очень бросается в глаза, это считается влекарным.
0: Ну, подождите, ну, ухаживать за ногтями-то надо?
1: Ну, в лучшем случае у них уход э, заключается в подстриженных ногтях без какого-либо присутствия маникюра, то есть просто чистые ухоженные руки.
0: Но они сами стригут или идут в салон?
1: А, чаще всего сами.
0: Слушайте, а сколько стоит маникюр? Просто интересно во Франции.
1: Около 30 евро зависит от салона.
0: Ну это же не так дорого. Ладно, расскажу своим коллегам, дамам на работе.
1: На него еще время
0: нужно найти. Да. Вот интересно, Франция, она посередине Южной Европы и Северной, и Западной, скажем так, Европы. Ну вот, вот, вот то, что там наверх идет. И, и как вот вы что-то взяли от Юга, французы имеют в виду что-то, Севера, вот для многих, я думаю, сегодня это, это действительно неожиданность. У меня последний, то есть вопрос у меня масса, но последний вопрос. Как происходит? знакомства парни и девушки насколько они свободны в сексуальной жизни или какие то табу существуют и вообще кто выступает в роли инициатора петух как мы с вами уже договорились или курочка
1: я вот об этом как раз писала в книге, и статьи на эту тему есть, которые опубликованы в «Космополитене». На самом деле во Франции отношения складываются, скажем так, по социально-экономическому признаку. То есть вот в какой среде ты находишься, если студент то в университете или в частной школе? Ну, когда еще молодежь знакомится, конечно, в барах, ну, раньше еще кризиса на дискотеках, но, в принципе, среди людей постарше уже это как бы не принято. Это знакомство или происходят на работе, или среди друзей. Но вот все в основном браки заключаются до 30 лет и исключительно по социально-экономическому признаку. То есть вот из своей среды ходил в одну школу, в один садик, в один колледж, в один университет, там познакомился, поженился. Вот. К 40 развелся, половина пар разводится. И ну, на это,
0: наверное, это это правильно, но скажите, много э, пар живут не незарегистрированном браке? У нас в Латвии очень много.
1: Да, во Франции не особо стремятся узаконить отношения. Это мало для кого имеет вес, потому что, что касается э, обеспечения детей, законы об этом позаботились. Вот. И у француженок нет этой идеи фикса, одеть белое платье, пойти под Венец. Они довольно свободно на это. А, работе. нет такой идеи, да? Нет, нет, они нет, к этому относятся спокойно. Плюс это очень дорогое удовольствие организовать свадьбу.
0: Ой, одна моя знакомая выходила замуж, когда она мне сказала, сколько стоило платье. И я ей сразу говорю, слушай, ну она, конечно, значительно моложе меня. Я ей говорю, слушай, за эти деньги вы могли бы несколько лет путешествовать со своим супругом, но, но вот, вот эта мечта о белом платье и принце на коне, наверное, она достаточно сильна в какой-то части женского общества. Ладно, я ничуть не осуждаю его. Каждый делает то, что хочет. У меня последний вопрос, эфир заканчивается. Ольга, очень коротко, представьте себе на минуту. Вам предложили супер-пупер работу э, в Украине. Возьмем вот так, Украина. И вы не можете отказать. Вы едете туда, но вы будете ностальгировать по Франции. Вот назовите одну вещь, которой вам будет не хватать, Неважно, в Украине, в России, в Латвии, о Франции. Вот вы будете вспоминать и говорить, ах, во Франции что? Вот одна вещь, чего вам будет не хватать?
1: Э -э возможности путешествия, разнообразие пейзажей. Куда во Франции не поедешь, все каждый раз ново, все прекрасно, все интересно. И не, не перестает удивлять спустя 20 лет. То есть любой уикенд можно открывать для себя что-то новое.
0: Ольга Овдей, родилась и выросла в Киеве, в Украине. Вот уже почти 20 лет живет, работает во Франции. Человек self-made woman. Человек, который сделал себя, получил несколько высших образований и живет со своим мужем тоже с Украины парнем. И живут в самом центре Парижа, в Триумфальной Арки. Это была программа «Александр Студия». Ольга, вам большое спасибо. Успехов да. вам и в личной жизни, и в карьере. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся. До завтра. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.